0: Será 2024 o ano de grande crescimento da inteligência artificial? Quais as vantagens e riscos? Olhamos para este tema agora no programa Antena Aberta. A edição é de António Jorge. Muito bom dia. Vamos falar então de inteligência artificial. Contamos com a sua participação. Liga o 0101 se está no território português. Se eventualmente houve rádio fora de Portugal, aí peço-lhe o favor de utilizar um outro número, o 2233 99956. Deixo agora no início do programa alguns tópicos. Vários especialistas consideram que este ano vai ser o ano da consagração da inteligência artificial e das diferentes ferramentas que esta tem vindo a gerar e que o impacto no nosso dia-a-dia -dia vai expandir-se a vários setores da atividade económica e ao dia-a-dia -dia do dito cidadão comum. E essa expansão pode até nem ser visível, mas há também quem pense que depois da citação suscitada pelo chat GPT, essa excitação possa agora diminuir. A inteligência artificial é uma ciência conhecida desde os anos 50 do século XX e, na prática, desenvolve sistemas de computador que concretizam tarefas que exigem inteligência humana. Inclui a capacidade de racionalizar, resolver problemas, tomar decisões de aprender. Para quem tem vindo a estudar o fenómeno, não há dúvidas que a inteligência artificial é uma revolução absolutamente transformadora e que pode aniquilar várias profissões, mas as vantagens parecem ser também muito e até muito mais relevantes. A inteligência artificial vai mudar o panorama laboral. Há quem considera que vão ser as profissões que exigem mais formação, as que em primeiro lugar vão ser afetadas e outros, outros defendem que serão as profissões relacionadas com as chamadas tarefas de chão de fábrica que vão ser as primeiras a ser afetadas. Nestes casos, antevê-se que essas profissões, executadas até agora por pessoas, podem ser substituídas por máquinas. A requalificação da mão de obra deve, portanto, ser uma prioridade, deve impor proatividade em empresas e ao governo. Vamos fazer um estado de arte relativamente à inteligência artificial neste início do ano, um tema palpitante. São nossos convidados Paulo Novaes, professor catedrático no Departamento de Informática e investigador no Algoritmi na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, coordenador do Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes, o LAZI, e também Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, presidente do INESC, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores. Estão connosco ao telefone. Bom dia a ambos. Obrigado pela colaboração. Olá, bom dia. Muito bom dia. Olá, bom dia. Professor Arlindo Oliveira, comece por si. Estamos na iminência de uma alteração estrutural na sociedade por causa da inteligência artificial ou estamos ainda longe dessa realidade?
1: Bom, iminência talvez seja uma palavra forte. Eu penso que vamos assistir a uma alteração profunda, estrutural, mas que se vai desenroar não de uma maneira instantânea ou rápida, mas ao longo de muito tempo, quer dizer seguramente 5, 10, eventualmente 10 anos, eventualmente várias décadas. Todas estas alterações trazidas pela tecnologia, que é na primeira, que é na segunda, na terceira revolução industrial, demoraram realmente muitas décadas, em alguns casos, no caso das primeiras, demoraram um século. Portanto, aqui, embora a tecnologia em princípio exista, a integração com sistemas reais vai ser uma coisa relativamente lenta, portanto não, temos, eu não penso que vamos assistir aqui a uma revolução instantânea num ano, uma alteração profunda, mas acho que nos próximos 5 a 10 anos vamos ver alterações cada vez mais marcantes na maneira como as empresas trabalham, por força da automação parcial, em particular que a inteligência artificial vai permitir numa série de tarefas que podemos falar a seguir. daqui a pouco.
0: Professor Paulo Novaes, a sua perspectiva também? É muito semelhante
1: à do colega Orlindo, Em primeiro lugar, bom
2: dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu, futurologia, de facto, também não sou como Orlindo especialista, mas diria que a inteligência artificial já está a alterar os nossos comportamentos, a forma como lidamos com a tecnologia com, e no dia-a-dia -dia da nossa sociedade. Vemos isso. Em, em operações que fazemos, na forma como tra tratamos de comércio eletrónico, na forma como hoje o mundo financeiro e, e todas as transações são hoje feitas, na forma como hoje integramos robôs no nosso dia-a-dia, -dia, já muitos de nós temos robôs autónomos a aspirar as casas, enfim, a, a inteligência artificial já aqui está. A questão que se coloca é que se nos vai ou não substituir eu diria que sim, vai-nos substituir em muitas tarefas repetitivas, rotineiras, também não vejo grande mal nisso, hum, se vai transformar a nossa vida. Eu diria também que sim, mas não ao ritmo que a Hollywood e que muita discussão científica está a fazer, vai ser um processo que está a ser gradual, mas acelerado. Isso é inegável e é de facto uma alteração significativa mas também era uma alteração necessária. Nós hoje vivemos num mundo que se transformou num mundo digital, onde a quantidade de informação que nós temos disponível ou necessitamos de analisar é tão grande que só uma tecnologia como a inteligência artificial é que nos pode ajudar a subdividir nesse mundo, a poder usufruir dessa informação, desse conhecimento que está aí disponível e que já hoje já não é possível de, de armazenar numa qualquer biblioteca de Alexandria, não é? Ela transformou-se na internet e, de facto, nesse mundo nós precisamos de ferramentas adequadas esse mundo. E isso é, claramente, é o que a inteligência social nos está a dar
0: professor Paulo vais deixa aqui claramente uma perspectiva otimista relativamente à inteligência artificial, mas não digo que tenha também essa perspectiva a professora Linda Oliveira, mas de facto tem havido na praça pública e, sobretudo, notícias vindas dos Estados Unidos que há muito perigo associado à inteligência artificial, e houve até quem dissesse já estamos perante um perigo maior que guerras e pandemias. Vale a pena pensar um pouco sobre isto ou, ou tem-se exagerado significativamente do seu ponto de vista?
1: Bom, em primeiro lugar, anota que eu também sou otimista, aliás, se não fosse, não trabalharia nesta área.
0: Não é? Eu acho claro. que os
1: ganhos de eficiência, de novos resultados científicos, de novos resultados ao nível da energia, dos ambientes materiais, são, uh, são interessantes e acho que vão trazer uma melhoria significativa uh, da, 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 da tecnologia e da qualidade de vida e da, e da saúde do planeta nas próximas décadas. Portanto, eu acho que o lado positivo uh, acho que é muito importante marcar e é por isso é que as pessoas têm tanto interesse nisto e, e muito, no curto prazo os aumentos de eficiência das empresas das instituições em um estudo há pouco tempo uh, estimavam um aumento de 8% do PIB só por introdução destas tecnologias. Agora, uh, existem alguns riscos existem riscos relativamente Comezinhos ou correntes, como o risco da desinformação. O filósofo Daniel Dennett está muito preocupado com a criação de falsos seres humanos que vão entrar nas redes sociais e, nestas, e, e noutros fora e, e trazer informação falsa. Mas, digamos. É, é de... Essa criação Sim, é de, que seres de seres humanos, humanos artificiais e, portanto, é, pode ser uma artificiais, realidade. Artificiais, não, repare, são, são apenas para efeitos de manipulação de informação, certo. não é? Agentes que parecem pessoas e que entram nas nas redes sociais, a desinformar. Portanto, o risco da desinformação, é um existe, talvez para mim seja o maior risco prático e real. O risco da transformação do tecido económico e, portanto, a alteração estrutural e eventual criação de desemprego, uma coisa muito falada, também é um risco, mas eu acho que é um risco que para mim me preocupa muito menos. Eu acho que nós vamos ter tempo para nos adaptar, vamos ter anos, eventualmente décadas, para nos adaptar a estas novas tecnologias, tal como adaptámos aos computadores, não é não, não uhum. criaram assim muito desemprego, embora já ninguém faz contabilidade à mão, e portanto eu acho que estes, estes riscos são relativamente relevantes. Não é? Agora, o risco mais propalado e mais analisado é um risco existencial, é um risco de sistemas se tornarem tão inteligentes e tão poderosos e tão autónomos que venham a ter interesses ou, ou intenções desalinhadas dos interesses da humanidade e que nessa perspectiva venham a causar mal à humanidade. Enfim, no pior das hipóteses, aquelas guerras que já vimos entre, entre robôs e pessoas. Eu acho que esses medos são um, muito exagerados e também que a tecnologia está muito longe dessa possibilidade. Portanto, neste momento, estes sistemas são puramente... Sistemas respondem às instruções que recebem, portanto estão muito longe de ter qualquer autonomia e penso que estamos em condições de desenhar a nossa sociedade, desenhar a maneira como usamos estes sistemas, de maneira que esses riscos ou não existam ou sejam minimizados. Portanto, eu pessoalmente sou, geralmente partem essas pessoas relativamente aí entre os boomers e os doomers, os boomers que acham que se deve desenvolver o mais rapidamente possível e os doomers que acham, doomers de doom, não é? de, que acham que, vai, que poderá causar eventualmente uma catástrofe, eu, entre os catastrofistas e os, e os aceleracionistas, para, para usar aqui uma tradução portuguesa um bocadinho forçada, estou mais entre os aceleracionistas. Portanto, há vários muitos colegas meus, o Pedro Domingos, o Ian Lacan, que dizem que quanto mais rapidamente desenvolvemos a artificial, melhor conseguiremos uh, obter os benefícios desse desenvolvimento. Existe também um conjunto de pessoas, também não insignificante, nem, nem relevante que acham que sim, isso é verdade, mas temos que ter muito cuidado porque os sistemas podem ser perigosos. Portanto, neste momento, a comunidade tem alguma divisão, devo dizer, Penso que a maior parte das pessoas são a favor do desenvolvimento mais rápido destas tecnologias, com controle e com, e com conhecimento dos riscos. Mas existe um conjunto de pessoas que dizem não, estamos aí depressa demais e, e devíamos ir um pouco mais devagar. Eu, eu penso que a sociedade vai impor automaticamente uma evolução mais mais lenta, por força da regulação e também por força da, da lentidão da adoção que eu já referi. Quer dizer, as tecnologias estão aí, algumas delas, outras não, mas elas vão ser adotadas de maneira uh, relativamente lenta, não é com muitas limitações por força dos sistemas das empresas, etc. Portanto, eu, eu neste momento sou, sou bastante otimista, acho que os riscos são muito empolados e exagerados, e já estamos em condições de evitar esses riscos e de evitar especialmente essa visão catastrofista do de, de um mundo dominado pela inteligência artificial.
0: Arlindo Oliveira, peço-lhe o favor de explicar um pouco melhor esse conceito de desinformação que prevê ser o risco mais imediato e eventual.
1: Portanto, o risco da de desinformação é relativamente óbvio. É? Já neste momento existe muita desinformação, existem falsas notícias que são veiculadas nas redes sociais e às vezes também nos mídias. Uh, agora, imagine que em vez desta desinformação em massa, temos desinformação uh, personalizada. Não é? Um de nós recebe um e-mail vindo de uma pessoa que eventualmente conhecemos ou não conhecemos e que, pronto, nos tenta influenciar numa direção ou outra politicamente, eventualmente nos tenta fazer enviar dinheiro para uma conta ou... Portanto, este tipo de esquemas que já existem. Na realidade,
0: nada de novo. Nada
1: de novo, exceto na sofisticação, talvez, exceto na forma como é dirigido de maneira a uma pessoa, como conhece a pessoa, se ela pode conhecer a família da pessoa. Portanto, todos estes esquemas que às vezes agora já temos alguma dificuldade em perceber que são esquemas, não é? Uh, podem se tornar mais sofisticados na medida em que são mais personalizados. Da mesma maneira, a influência política também se pode tornar. Por exemplo, neste momento estão a usar técnicas como... Portanto, já recebe-se um contacto talvez por correio eletrónico ou por mensagem, onde uma pessoa ao princípio concorda connosco, mas depois não está a dizer ah, mas veja lá, não é bem assim, os impostos não são tão altos, ou ao contrário, está a ver? Hum. E, portanto, são, temos estes agentes inteligentes com muito mais sofisticação e muito mais personalização podem tentar convencer as pessoas. Imagino que um partido tem, por exemplo, em Portugal, tem um milhão de pessoas para fazer telefonemas e tentar convencer as pessoas. Neste momento, essa tecnologia basicamente existe. Imagino que você recebe um telefonema e diz olha, estamos a ligar de uma associação para, para a defesa dos, dos, dos pacientes dos hospitais públicos e queríamos a sua opinião. Mas imagine que tudo isto é, é falso. Está a ver? É um sistema baseado em ciência artificial. Portanto, pode ser usado para o bem também, repare mas a tendência para usar para o mal, para manipular eleições, para conseguir ganhos económicos, para marketing dirigido, portanto, a desinformação talvez seja uma palavra um bocadinho forte, nem tudo será desinformação, mas alguma componente é uma informação tão personalizada e tão forte eh, que pode, de facto, influenciar as pessoas de uma maneira para além do que nós gostaríamos. Mas nada disto é novo, como diz, quer dizer, os anúncios políticos existem há dezenas, não há centenas de anos, as campanhas, as campanhas personalizadas de marketing também, portanto, estamos a falar de uma evolução na escala e na sofisticação dos sistemas, mas não realmente numa tecnologia completamente nova.
0: Direito e informática é uma das áreas de Paulo Novaz professor da Universidade do Minho. A União Europeia concluiu no mês passado um acordo provisório relativamente àquela que se prevê ser a primeira lei sobre Uh, inteligência artificial, que ainda precisa de uh, ajustes, digamos assim, para ser simplista, mas já tem vários aspectos considerados muito relevantes. Estamos no uh, bom caminho. Concorda com aquilo que está previsto, ou seja, aqueles que são, uh, para já, os pontos uh, uh, consagrados como uh, comportamentos proibidos por parte de pessoas e empresas?
2: Sim, deixa-me só recuperar uma coisa. Uh, uh, só uma breve chega ao subscrevo do meu colega e amigo também recordar que historicamente nunca houve uma possível de controle sobre a tecnologia eu recordo que a enxada, por exemplo que é uma tecnologia que foi introduzida há centenas de anos ou a milhares a milhares também não, mas também pode funcionar como arma quer dizer, toda a tecnologia tem sempre um lado positivo e um lado digamos, menos positivo, que traz problemas e, e que acarreta dúvidas. Claramente, o que é importante é informar, formar as pessoas, alertar as pessoas para as vantagens e desvantagens da tecnologia e, 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 e também, digamos, educar de algum modo nos, no, nos, nos comportamentos corretos. Esta, esta nova legislação, o AI Act, o Artificial Intelligence Act, que de algum modo classifica uh, os, di os diferentes sistemas por nível de risco, uh, parece-me um bom caminho, é, é, é evidente que nós andamos sempre atrás do prejuízo, isto é, a tecnologia vai sempre à frente, surgindo novas oportunidades e abrindo novos campos, no entanto, a utilização de um nível de risco, de um nível de comportamento para avaliar parece-me adequada e, e vai na linha daquilo que são as boas práticas internacionais. Aliás, muito na, na, na linha do que já tinha sido feito para a autonomia, digamos assim, dos carros, os níveis de autonomia que os carros têm e o, e o atual desenvolvimento dessas tecnologias, tem estado de algum modo a seguir essa questão classificação. Uh, isto parece-me que, de facto, um, vamos caminhar para uma maior consciencialização uh, da de utilização desses sistemas uh, e devemos de chegar a um nível onde vamos perceber quais são os riscos associados, ou pelo menos ter uma, uma, uma abordagem que tenha em conta possíveis riscos, Uh, e, e vamos ter que um dia tomar uma decisão em determinados momentos se podemos ou não utilizar a tecnologia. Convém aqui dizer duas coisas sobre isso. Até agora nós temos tido sistemas que são autónomos, pronto, que tomam decisões que nós delegamos de algum modo a, a, a decisão para esses sistemas. E quando é um sistema como, por exemplo, o aspirador que está em sua casa a aspirar, o risco associado é estragar, eventualmente, algumas paredes, alguns objetos que têm aí, mas tem uma vantagem, é que é autónomo, mas é determinístico. Determinístico no sentido em que conseguem quase que antecipar todas as tomadas decisões que esse sistema vai tomar. O problema coloca-se agora quando temos sistemas que aprendem. Aprendem com, digamos, com uma grande facilidade à custa de muitos dados, o, está, o tal mundo digital que nós criamos e que transformam estes, estes novos artefactos, que eu deixaria de chamar ferramentas, em, em não determinísticos, na perspectiva em que se eles aprendem, podem aprender novas formas de resolver um determinado problema. Isso liga um pouco com o que o Arlindo falou, e muito bem, que era a questão de que podem de tomar decisões que não são, digamos, agradáveis para os seres humanos. Uh, o que nós vamos ter que fazer é controlar de algum modo esse tipo de aprendizagem um, por di diferentes mecanismos e é de algum modo isso que esta, estes primeiros passos estão uh, a seguir, isto é, uh, com, determinar até onde vai, que risco tem para determinados uh, segmentos da população ou, ou pessoas e, e, e atuar em função disso. Eu, pessoalmente... muito... Sim. Só dizer. Eu como pessoalmente sendo muito que o controle em muitos contextos tem que ser sempre ainda, de momento um controle humano ou pelo menos filtrado pelo humano
0: Professor lindo o senhor nas várias crónicas que assina no Jornal Público há dias refletia sobre esta ideia e, e a pergunta era mesmo esta, regulamentar ou esmagar a revolução. Temo que isto possa suceder, ou seja, que esta vontade de regulamentar a inteligência artificial possa de alguma forma, não diria esmagar, mas travar significativamente a revolução em curso?
1: Sim, portanto, o, o, esse artigo e a ideia geral é que é, é relativamente difícil arranjar o equilíbrio certo nas questões da regulamentação. Não é? Se regulamentarmos demais, podemos uh, bloquear o desenvolvimento de uma tecnologia, não é? e se regulamentarmos de menos, não atingimos os objetivos. E, portanto, a pergunta aqui que se coloca é até que ponto é que o Regulamento de inteligência Artificial, é essa a tradução portuguesa do é que tem um regulamento, uh, atingiu esse equilíbrio ou não. Nós ainda não conhecemos exatamente o texto do regulamento, mas, acima de tudo, não conhecemos a como é que depois ele vai ser aplicado nos casos concretos, não é? O que é que se vai validar, que tipo de modelos é que serão de ser validados, que tipo de modelos é que podem ser desenvolvidos. Eu acho, de uma maneira geral, devemos fugir à tentação de regulamentar o desenvolvimento da tecnologia. Só como nós não regulamentamos a matemática, embora a matemática é usada para matar milhões, não é? As bombas atómicas foram feitas com matemática e com física. Não regulamentamos a física. Da mesma maneira, eu acho que provavelmente não devemos fugir à tentação de regulamentar o desenvolvimento da tecnologia. O que faz sentido regulamentar são sim as aplicações, não é? Não, não podemos aplicar essa tecnologia para enganar pessoas. Não podemos aplicar essa tecnologia em áreas onde as pessoas possam ser discriminadas e não tenham recursos, etc, etc. Portanto, no sentido em que a regulamentação se restringe à aplicação da tecnologia, eu, em princípio, estou de acordo, tendo que, obviamente, também não, se regulamentarmos demais, significa que a tecnologia vai ser desenvolvida nos Estados Unidos e na China e não na Europa, porque a regulamentação é muito aportável. Portanto, se regulamentarmos adequadamente a aplicação à tecnologia, eu estou de acordo. Se extravasarmos isso e formos para regulamentar o próprio desenvolvimento de novas tecnologias, o próprio desenvolvimento de novos métodos matemáticos, novos algoritmos, novos programas, aí penso que estamos a incorrer num erro grave, que é outros blocos não vão fazer isso, a tecnologia vai se desenvolver de qualquer maneira e a Europa vai ficar para trás. É preciso dizer que já neste momento nós, a Europa não tem nenhuma das maiores empresas, das, de salver, das 10 maiores empresas da área de tecnologia, nenhuma europeia, e das 20, acho que só uma é que é. Portanto, as grandes empresas da área de tecnologia têm sido envolvido ouvido nos outros blocos, em grande parte porque é mais fácil, por várias razões, desenvolver nos Estados Unidos ou na China. E, portanto, nesta área de inteligência artificial que é muito importante, acho que era importante nós não perdermos uma... Eu não diria uma liderança que a Europa tem, porque não tem, mas tem pelo menos um conjunto de bons universidades e grupos de investigação que fazem investigação nesta área. Se for muito difícil desenvolver inteligência artificial na Europa, os nossos talentos vão, vão para outros lados e, acima de tudo, as empresas vão para outros lados. E, portanto, era essa a preocupação que eu veiculava, era arranjarmos um equilíbrio adequado, onde, de facto, salvaguarda os valores que queremos salvaguardar, mas não esmaguemos com isso também o desenvolvimento de uma tecnologia que vai ser, de certeza, importante nas próximas décadas.
0: Arlindo Oliveira, sem prejuízo de tudo o que já foi dito aqui pelo senhor e por Paulo Novaes, e da importância do que disseram, o que é que acha que é também, e, e sendo que uh, provavelmente ainda não teve a oportunidade de tocar nesse aspecto, se é, que, se é que isso aconteceu, o que é que considera que é importante nesta altura uh, ter em cima da mesa para reflexão no, no momento em que arrancamos um ano novo, depois da tal excitação que o chat GPT nos deu no ano passado?
1: Sim, portanto, a nota que eu costumo dar é, portanto, eu acho que que ser social há duas componentes importantes destas novas tecnologias. Uma é a visão, visão por computador. Nós conseguimos olhar para imagens de câmeras, fotografias e, e fazer, fazer vigilância, identificar problemas estruturais em edifícios, fazer inspeções de automóveis, tudo isso neste momento já se consegue fazer com maior ou menor dificuldade com esta tecnologia. E as tecnologias de língua natural, que o ChatGPT foi a, a visão mais, mais óbvia. No entanto, quando nós integramos estes temas, tanto língua natural como visão, com sistemas de informação internos, das empresas, das, das, da administração pública, mesmo pessoais, aí é que vamos ter um valor acrescentado. É quando o chat GPT, deixado de ser uma ferramenta geral que fala sobre coisas que toda a gente sabe, e puder falar sobre a realidade interna de uma empresa, sobre as contas de uma empresa, sobre os recursos humanos de uma empresa, quando estes temas puderem ser usados para lermos automaticamente milhares de currículos e escolhemos as pessoas mais adequadas, ou, ou, ou analisar a ficha médica de um cliente e decidir fazer a triagem rapidamente. Então, até é aí quando estes sistemas forem integrados com sistemas de informação internos é que vamos ter a grande transformação. E essa transformação que não vai ser feita este ano, nem de um ano para o outro, nem sequer nos próximos cinco anos, mas provavelmente vai acontecer nas próximas décadas e daqui a umas décadas muitas das áreas de atividade vão ser profundamente diferentes.
0: Professor Paulo Novaes, também a sua perspectiva sobre algum aspecto que ainda não tinha sido tocado aqui nesta conversa.
1: Não, sem dúvida o Orlindo
2: tocou bem é de facto a personalização que é do fundo aquilo que nós queremos nós queremos a tecnologia para melhorar o nosso bem-estar e, e, e a nossa vida no, no cotidiano não é? melhorar a nossa, a nossa performance a nossa efetividade na realização de tarefas. Esse é o, é o passo seguinte, passar de uma IA digamos generalista, como está a ser feita com o GPT e outras e outras tecnologias associadas e ferramentas, não é? Mas para garantir que nós individualmente tenhamos quase como um mister data do Caminho das Estrelas, não é? Que era um ajudando um, um, um que no, nos permite potenciar todas as nossas capacidades e todos os nossos desempenhos a um nível que não seria desesperado. E isso será feito ao nível das organizações. Já se começam a ver chats, EPTs, entre aspas, personalizados para determinadas empresas ou determinadas áreas de conhecimento e isso será de facto o que vai evoluir claramente uh, no, nos próximos anos, para além do aperfeiçoamento de todas estas tecnologias ligadas à visão, ao reconhecimento de objetos, de vídeos, não é? de, de, vamos passar de objetos para reconhecer comportamentos, ações, enfim... Tudo isso vai ser um grande auxílio e uma, um grande potenciador de, de novas áreas de, de intervenção e de, de novos negócios, como é óbvio que é isso que se, se pretende. Mas, de facto, o Adelindo há pouco tocou-me um ponto que era fundamental. É, não podemos, é, digamos, quebrar esta, esta linha de, de, de desenvolvimento desta tecnologia e corremos o risco de estar presos a dois polos completamente diferentes e com valores diferentes de nós, que são o polo americano e o polo asiático, e isso é importante não, não fazer com que a Europa, Portugal também, mas fique a Europa em particular, fique para trás, perca o comboio do de desenvolvimento. Podemos, eu costumo usar uma analogia, não ir neste momento em primeira, enfim, não temos as grandes companhias, porque somos ainda muito fragmentados, mas pelo menos vamos em segunda ou em terceira para rapidamente poder dentro do comboio depois uh, evoluir para, e, e mostrar serviço para passar para a Uma primeira. Uma posição
0: claro. que, que permita um tempo de recuperação. Exatamente. Rápida. Muito exatamente. obrigado a ambos pela vossa colaboração. Paulo Novaes e Arlindo Oliveira estiveram connosco, dois especialistas na área estiveram connosco no início desta emissão. Vamos dar agora espaço a alguns ouvintes. Domingos Aires está connosco em Sintra. Bom dia.
3: Bom dia. Portanto, o que eu gostaria de dizer sobre a inteligência artificial, que já instalei uns programas para testar e que não me seduziram, principalmente porque eu queria, por exemplo, praticar alemão, falar com a inteligência artificial em alemão e ela responder-me, o que nunca aconteceu, acabei por desinstalar porque simplesmente eu fazia uma pergunta e dava-me uma lista de um minuto de, de informação que não me interessava. Nunca me fazia perguntas. Portanto, eu vejo que pelo menos para o consumidor final não achei interessante. Quanto ao futuro da inteligência artificial, eu não vejo perigo para a população, principalmente na questão de emprego, porque acho que tudo se acaba por autorregular, mesmo que a inteligência artificial tire empregos, que é seguro que vai tirar, vai ter que haver sempre... Uh, como é que eu ia dizer? As pessoas vão ter que ter sempre uma ocupação para ganhar dinheiro, porque essas... Uh, uh, a inteligência artificial vai, por numa empresa suprir vários funcionários, uh, porque responde às perguntas dos clientes e satisfá-los. Mas se os clientes depois não têm dinheiro para adquirir os serviços ou bens dessa empresa não faz sentido, não é? Por isso vai ter mesmo que haver uma... O, o, o mercado vai-se regular sozinho. E haverá uma que... um
0: ajustamento em função Sim, também das não realidades. não pode
3: ser tudo automático, exato, porque não pode ser tudo automático, senão as pessoas deixam de ganhar dinheiro, então as empresas que usufruem dessa inteligência artificial, como é que o ganham se não vão ter clientes para utilizar o seu dinheiro dos salários nos bens e serviços que que fornecem, não é? Há aí um... um... Parece um contrassenso, não é? paradoxo. Fica, não... fica essa Puxa.
0: reflexão para fazerem os nossos ouvintes, quem está a acompanhar o programa. Muito bom dia e muito obrigado, bom Domingos dia. Aires, a ligar de Sintra, em Vila Nova de Famalicão, Armindo Magalhães. Bom dia. Qual é a sua perspectiva sobre este tema?
4: Bom dia. Desde já agradeço aos anteriores uh, ouvintes, ou, ou especialistas, vamos chamar, vamos chamar assim, que foram muito claros. É como em tudo. Uh, aliás também foi assurado há coisas que são inevitáveis isto é e, e, e um, dos, um dos vossos convidados foi muito claro a partir do momento que nós atualizamos uma enxada uma social uh, estamos e o ser humano sempre utilizou uh, a prótese, isto é o ser humano é, é, é bom isto uh, é bom em utilizar ferramentas inteligência artificial uh, eu acho que temos que ter como é que não ter, não encaminhar, e é preciso haver aqui alguns velhos rostelo, isto é, é preciso haver uma opinião crítica, não embarcarmos todos em arco, que isto é o melhor do mundo, porque como tudo, isto é, é assim, tem aspectos positivos e negativos. É óbvio, um dos problemas da inteligência artificial, e já se nota, é na questão essa que preocupa-me muito, é a questão da desinformação e a manipulação, uh, que terá que haver informação a esse nível, porque nós, sistematicamente, somos manipulados. isso já está a acontecer, nem, nem é o futuro, que já está a acontecer. Relativamente aos aspectos positivos, há muitos, como é que dizer, é óbvio, eu neste caso sou arquiteto, uh, eu sou capaz de passar uma semana a ver qual é a melhor forma de, de conseguir um determinado espaço, uh, o maior número de, de, de frações, vamos dizer, e se eu fizer as perguntas corretas, a inteligência artificial vai mudar a solução numa hora. eu que eu tenho que estar é de ter sempre crítico e, e saber como é que eu vou gerir esta informação e fazer uma coisa que a filosofia sempre, perguntou, sempre questionou. Muitas vezes não são as respostas, mas são as perguntas. Isto é, a inteligência artificial não me preocupa nada quando nós soubemos fazer bem as perguntas. porque Eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir o homem, vai ser uma ferramenta como é a fotografia. E quando apareceu a fotografia toda a gente dizia que ia acabar a pintura, não acabou, porque são coisas diferentes. E porque nós nunca vamos chegar à perfeição, não é perfeição no sentido absoluto, mas o que é humano é, tem sempre características próprias e nós temos hoje, não é por acaso que nós todos gostamos do artesanato, quando a gente sabe que compra um, um objeto, por exemplo, feito numa linha de montagem, e ele é tão perfeito que a gente até nem gosta. Nós gostamos de, de alguma imperfeição. Isto para dizer o que é? Para dizer que, de facto, é, é inevitável e, e, e ela está aí já há muito tempo programa de cálculo, por exemplo, de engenharia que me calcula a estrutura do edifício, o programa de cálculo que numa hora levaria pessoas a fazer o cálculo em anos ou séculos, portanto a questão, ela não é perigosa em si, é perigosa se não se ela for mal usada se for bem usada poderá ser uma ferramenta extremamente importante eu preocupo-me aqui outra questão que é a questão depois sim em termos de concorrência é óbvio, se tivesse um programa estou a falar agora um bocadinho planeário que de uma forma e já usar muito rápido me dissesse como é que eu quero isto, quero aquilo, e ele me desse logo no esboço, eu, tinha, eu vou ter vantagem em relação a muita gente. Agora, eu só serei bom se tiver uma atitude crítica. Se eu vou aceitar tudo o que a inteligência artificial me dá já percebemos e passa o ponto. Uh, era basicamente isto. Obrigado Obrigada. pela sua
0: colaboração, Armindo Magalhães, a falar-nos de Vila Nova de Famalicão. Está connosco também ao telefone e agradeço a disponibilidade para isso, Paulo Dimas, Vice-Presidente para a Inovação da Unbabel, não sei se disse bem, já vai corrigir-me, e líder do Centro de Inteligência Artificial Responsável e é, uh, algo jogo saber, um conhecedor da inteligência artificial e um grande entusiasta. Falávamos aqui no início do programa, uh, Paulo Dimas, que há, enfim, alguma citação relativamente àquilo que pode acontecer este ano, ou no ano seguinte, com a inteligência artificial, partilha desta ideia?
5: É, já é um prazer estar aqui convosco, enfim, é, assim, tem havido muita, muita especulação em torno da, da, das potencialidades e, e dos riscos e das ameaças da, da inteligência artificial, é, com, o, com o surgimento do, do ChatGPT, que... Todos os, todas as pessoas hoje em dia já, já ouviram falar, tanto que é um momento um pouco comparável ao momento em que a web ou a internet, como se costuma dizer, foi, foi introduzida, uh, deixou de, de estar nos laboratórios de investigação e passou uh, para ser utilizada por, por todas as pessoas. Um, e o que acontece sempre quando há uma novidade deste género a nível tecnológico é que uh, são sempre antecipados riscos que, enfim, que possam pôr, inclusive, em perigo a nossa própria espécie. E, habitualmente
0: até são os riscos que vêm, primeiramente, ao de cima e não Exatamente, exatamente. As vantagens.
5: Exatamente. Cria-se uma onda que acaba por assustar um pouco as pessoas e as distrai um pouco das vantagens da inteligência artificial. Não é que não haja, de facto, riscos. Uh, e, e um dos primeiros riscos uh, que, que também que foi referido, eu tive que ouvir um pouco uh, também a emissão, uh, é, o, é o risco de desinformação, e, e especialmente quando, esse, quando a inteligência social é usada uh, para, para influenciar processos democráticos. Uh, e nós temos agora, a de eleições, não foi em Portugal, mas, mas especialmente nos Estados Unidos. É o, grande, ver... ano de é o grande, grande ano
0: de eleições este de Exatamente, é o
5: grande ano de eleições, e portanto há um risco real uh, nesse, nesse domínio, uh, no sentido em que a Generativa. Portanto, este novo paradigma da inteligência artificial tem a capacidade uh, de, de criar aquilo que o Yuval Harari, o autor do Sapiens, uh, definiu, até numa, numa apresentação que em Portugal, uh, como intimidade em massa. Portanto, estes, estes modelos de inteligência artificial conseguem, uh, enfim, uh, ter uma conversa com, com um ser humano uh, ao ponto de o persuadir num determinado, num determinado sentido. Eu posso dar, por exemplo, um exemplo eh, que, foi, que ocorreu eh, com o GPT-4, portanto, o modelo mais recente da, da OpenAI, que é hoje usado no, no ChatGPT, em que eh, uma, esta inteligência artificial conseguiu convencer eh, um, um ser humano, portanto, no fundo, fora do, do, do mundo virtual, portanto, no fundo, de facto, do mundo real, conseguiu convencer esse ser humano, Uh, dizendo que era cego, que que, que, não, sei se dizer, um cego, que não conseguia uh, resolver aqueles puzzles que às vezes aparecem na internet para nós fazermos, uh, para entrarmos num site, não é? Uhum. Às vezes aparece aquela, aquela aquele desafio de que diga que, onde é que estão as bicicletas, ou Exatamente. os semáforos não sei assim, quê. Uh, e e esta entidade social, que é usada hoje em dia para a maioria das pessoas, o GPT-4, conseguiu uh, convencer uh, essa pessoa a resolver esse puzzle para conseguir ter acesso, então, a esse, a esse site, dizendo que era, era cego, que era uma pessoa cego, e, portanto, não conseguia não conseguia, então, resolver o puzzle, e, portanto, precisava de ajuda. Pagou a pessoa, essa pessoa usou um daqueles sites de, de, de trabalho ocasional, e isso aconteceu realmente. Portanto, isso foi um dos testes que foi feito estes modelos. Estes modelos passam por um processo de teste, portanto, estas equipas, ou estas grandes empresas que, Fundo, este programa é dominado por empresas americanas, tanto são aquelas que são as, as, as grandes tecnológicas americanas, a OpenAI, que é investida pela, pela Microsoft, a Google, um, e, e depois outras que saíram também deste, deste universo, como a, a Anthropic. Um, são, uh, portanto, no fundo, uh, elas fazem estes testes quando lançam os modelos. Portanto, elas estão muito sensíveis aos riscos de inteligência artificial e, portanto, não são propriamente empresas irresponsáveis neste, neste momento. No entanto, uh, o facto é que esta tecnologia pode ser usada para fins que não são benéficos para a sociedade e um deles é claramente este de, de influenciar de os processos democráticos. Eu vejo claramente um grande risco Uh, especialmente este ano, portanto, vai ser um ano, uh, o, tal, o tal ano das eleições, uh, e portanto, uh, uh, concordo inteiramente,
0: que temos Sim, sim. O Paulo Dimas referiu aqui, deu um exemplo, uh, que tem a ver, no fundo, com incapacidades humanas, no caso concreto de cegueira, a falta de visão, mas uh, em Portugal, e, e, e o Paulo está particularmente envolvido nisso, uh, há inteligência artificial a ajudar pessoas que têm incapacidades. Quer-nos explicar o que é o projeto ALO?
5: Uh, sim, é, o projeto HALO é um projeto que visa uh, restabelecer a comunicação uh, entre uma pessoa que uh, sofre de uma doença neurodegenerativa, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Uh, essas pessoas, portanto, ao longo do tempo vão perdendo a capacidade de falar, de, de se mover, de, de escrever, de usar um teclado. Aí, portanto, vão ficando progressivamente mais isoladas das suas famílias. Uh, e o projeto HALO permite transformar uh, biocinais, portanto uh, a pouca atividade elétrica que essas pessoas ainda mantêm a nível, a nível muscular, que normalmente são músculos uh, muito próximos do, do cérebro, portanto, que estão, por exemplo, na, na zona da testa, na, nas sobrancelhas, essa, essa zona aí, uh, e transformar esses, esses pequenos movimentos, essa pequena atividade elétrica em linguagem é, no fundo, é ampliar esses, esses pequenos sinais em é, mensagens que, que podem ser enviadas e que podem ser trocadas com, com familiares. Nós já estamos a trabalhar uh, com uma primeira família um, uh, é público uh, essa, essa família portanto, uhum. Posso inclusive referir o nome da, da pessoa Ele, ele tem, tem prazer em que se fale uh, do, do, do trabalho que nós estamos a fazer Que é o, que é o Luís uh, Então nós estamos uh, este, este Natal uh, Nós uh, oferecemos ao Luís uh, O halo uh, que permite uh, Interagir usando O intensidade social Interagir uh, no Whatsapp Com a uh, com, a sua, com os seus pais, com, com os seus amigos, com a sua esposa, uh, e, e, pronto, a uma velocidade muito maior. Uh, atenção que estas pessoas já uh, usam sistemas de comunicação alternativa e aumentativa, que é o termo técnico que é usado, mas que são muito lentos, uh, permitem gerar muito poucas palavras. Uh, com a interface social-generativa, uh, nós temos aqui um caso... De uso, onde a velocidade da comunicação é muito maior. E, portanto, achamos que com isso, essas pessoas que vivem muito isoladas das suas famílias vão poder, digamos, restabelecer essa comunicação. E lá está, é um dos usos benéficos da inteligência artificial e pode ser melhor.
0: Pode ser, se calhar, nessa área da saúde, uma grande revolução? Enfim, não estou a dizer que nas outras também não será, mas pode trazer ganhos absolutamente espantosos.
5: Sim, é, é, é literalmente uma área onde a licença social pode ajudar a salvar vidas. Nós temos, por exemplo, toda a área do diagnóstico médico, onde existem muitos riscos ainda, no sentido destes modelos uh, não serem, uh, digamos, corretos, portanto há aquilo que se chama o risco das alucinações, que, que é uma palavra que sempre me estranha porque é muito humana, mas que é o termo técnico que é usado, e às vezes estes temas uh, alucinam, portanto os, os ChatGPT uh, alucinam, contudo uh, nós também temos, enfim, e essa é uma das áreas de investigação, que é como é que nós garantimos que eles não, que eles não vão alucinar, e lá nós para uma discussão que é mais técnico e tem é a ver com o facto de eles se conseguirem explicar quando, quando cometem erros. Agora, uma inteligência artificial a aumentar o médico, e como referia o, o ouvinte anterior, não estamos a falar de ferramentas que aumentam a capacidade, a capacidade humana e não a substituem, pode, de facto, ajudar o médico a ser muito mais rigoroso e muito mais rápido no diagnóstico de um doente que, por exemplo, esteja numa situação de emergência médica, um doente que chega a um hospital uh, numa situação uh, grave uh, e que faz os, os seus primeiros, análises, os primeiros exames, uh, esses exames, esses dados, depois podem ser dados a um, a um sistema de inteligência artificial uh, e esse sistema pode rapidamente transformar esse, esse, digamos, esses dados num diagnóstico que pode ajudar a, a, salvar, essa, a salvar essa vida. Uh, e, portanto, essa é lá está mais um dos usos da identidade social benéficos também nesta área da saúde um exemplo que eu gosto muito é a questão de poder chegar a identidade social ou da medicina poder chegar a regiões mais remotas onde não há médicos Claro que há sempre aqui questões de risco uh, envolvidas no, no caso do diagnóstico, mas, mas existem modelos que, que não são, uh, enfim, que são supervisionados que eu, pelo termo aqui técnico técnica e, portanto, que o rigor da resposta é maior do que o do, 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 caso do GPT e, portanto, podem, uh, de fundo, chegar a regiões mais remotas, por exemplo, de Portugal uh, e, de certa forma, dar apoio um, a, a pessoas noventas que estejam nessa, nessa, nessa região e que, e que não tenham... Uma Bom, dito é assim, de proximidade. até parece Sim, que
0: a inteligência artificial pode eventualmente a curto prazo resolver a falta de médicos uh, do país.
5: Pode ajudar. Pode ajudar. Nós ainda médicos
0: temos... no Serviço Nacional de Saúde, como sabe, este é um tema polémico, tem sempre várias leituras. É,
5: é um tema polémico e é, é muito cuidado quando temos este tipo de conversas, porque não, não é no sentido de, 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 de substituir o médico, mas é no sentido de, por exemplo, fazer um diagnóstico. Imaginemos uma, uma linha de saúde 24 uh, que é, é muito mais. simples nível, não é? Em que a pessoa, dando os seus sintomas, a indiferença artificial rapidamente identifica se é necessária a intervenção de um médico e até pode imediatamente fazer alguma recomendação terapêutica. É claro que nós temos de ter aqui garantias de responsabilidade nesta indiferença artificial e daí a criação deste grande centro de inteligência artificial cá em Portugal, Portugal, pois, está na vanguarda.
0: Eu gostava Sim. que também nos pudesse explicar, de forma que qualquer pessoa possa perceber, o que é esta ideia da responsabilidade Sim. na inteligência artificial.
5: Precisamente. A, a responsabilidade na inteligência artificial tem essencialmente a ver com três uh, fatores fundamentais, com o que nós chamamos de três pilares da inteligência artificial responsável. O primeiro pilar uh, é o pilar da, da confiança, da, de nós podermos confiar naquilo que a inteligência social nos está a dizer. Uh, esse pilar está muito ligado a uma área de investigação, que é a área da explicabilidade, que é, por exemplo, quando um sistema de inteligência social, nos diz que, por exemplo, o professor António Damasio, que fez o doutoramento em São Paulo, que é uma coisa errada, e isso acontecia no início, uh, explicar-nos uh, é que ele uh, diz que uh, isso aconteceu, uh, baseou-se no quê. Uh, entanto, nós temos uh, muito esse fenómeno nestes modelos, que é eles inventarem coisas. E, portanto, o primeiro pilar tem a ver com, de facto, nós podemos confiar na indústria artificial. O segundo pilar tem a ver com uh, a questão da equidade, que é da essência social não discriminar entre pessoas de diferentes sexos, de diferentes raças, de diferentes idades, de diferentes, uhum. enfim, já
0: está sociais. Por atingido, é, sim.
5: É, é precisamente é, e presente aí se nós fôssemos ao ChatGPT há um ano atrás, precisamente e, e, e perguntássemos o que é que é o equivalente para uma mulher a um homem para a geral de uma empresa. Um, ele respondia secretária, portanto era, era a resposta que dava. Portanto, as mulheres estão para secretárias, como assim como os homens estão para diretores.
0: Também se vê uh, a <risos> proximidade <risos> com a inteligência humana.
5: Exatamente, exatamente. Todos estes eh, todo este viés que vem da sociedade, é transposto, assim como na área da, da discriminação eh, racial. E, portanto, tudo isso existia no início e foi tudo isso que também foi resolvido. Uh, para estes produtos se transformarem em produtos de uso em, em massa, portanto, para ser usados por milhões de pessoas. Portanto, este é o segundo pilar, o pilar da equidade. E depois um terceiro uh, pilar, uh, e tentando aqui simplificar, uh, em relação a três pilares, as pessoas da área falam, ah, não, mas há mais fatores importantes, mas, mas nós temos a simplificar para facilitar a comunicação. O terceiro pilar tem a ver com um, a sustentabilidade da inteligência eh uh, Nós sabemos que uh, estes grandes modelos, é uma questão, tem sido uma espécie de corrida ao armamento energético, eh, no sentido de criar eh, infraestruturas computacionais com uma escala absolutamente astronómica. Uh, só para dar uma ideia, o último modelo estima-se que custou, do ponto de vista de energia, o equivalente a 100 milhões de dólares uh, a, a treinar. Uh, este modelo custou, do ponto de vista energético, 40 vezes mais, este GPT-4, que a maioria das pessoas usa hoje em dia, 40 vezes mais que o GPT-3, portanto o antecessor. E portanto nós temos de garantir que a inteligência social usa a energia de forma responsável, que usa a energia de forma eficiente.
0: E não esgota ainda mais os recursos do planeta. Não
5: esgota ainda mais, portanto porque a inteligência artificial pode ser usada para Paulo. atacar a questão das, das alterações climáticas, mas, mas nós não queremos que seja um problema. Exatamente.
0: Paulo Dimas, <risos> muito obrigado pela sua colaboração, claro, um pelo prazer. facto de ter estado connosco aqui esta manhã, deixar-nos aqui uh, mais contributos para esta uh, aprendizagem visagem que julgo que muitos estarão a fazer com este programa. Vamos trazer aqui a opinião de António Costa, que está em Braga. Bom dia.
6: Bom dia. Seja o meu destino, gostava de falar em algumas coisas, mas já vi que o tempo é pouco, mas vou abordar... No, no no campo da literatura ou da escrita uma das grandes vantagens do, do chat GTP que é escrever um texto simples e pôr, chamar as, alma, as almas do além por exemplo o Gorky ou o Machiavel ou, ou, ou essa e pôs a falar na atualidade é muito engraçado, tem a sua graça. Agora, é, 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 como como sempre trabalhei na área de, com, com tecnologia, com as novas tecnologias, concretamente com o caso e outras coisas, recordo-me na minha juventude, quando começaram a aparecer estes programas, foi o, o, muito complicado, as pessoas dizem, é pá, isto não pode ser, isto vai, vai acabar com uma a certa coisa, A resistência
0: né? normal que a, que a novidade habitualmente traz.
6: Exatamente. Mas vejo, vejo, de facto, muitas vantagens no, no chat GTP, no, no campo da escrita. Melhora a pontuação, a pessoa lê, o texto que escreveu, diz, ah, de facto, aqui onde devia estar a e, e uma série de conosco Nos outros campos da investigação, não sei, não, não é melhor, não percebo, mas também deve ver, trazer as suas vantagens. Uh, Outra coisa que, que eu reparei é que, se, se eu, eu estando a falar e, com, com o chat GTP, eh, comunicar e escrever, eh, se lhe recordar qualquer coisa anterior, ele não tem aquela capacidade que nós temos, o ser humano tem, que a intuição, ainda bem que não a tem. Não é? Por intuição, não vai lá, não é? Porque eu digo assim: olha, lembras te há dias falamos, não sei o quê, pai ele diz: desculpe, mas eu por aí não consigo ir, porque não sou, não sou inteligente, inteligentemente suficiente, tenho inteligência suficiente para ir. Sim.
2: Uh,
0: António, muito obrigado por ter vindo partilhar as suas experiências e o seu pensamento sobre aquilo que conhece e tem tido de relacionamento com uma ferramenta da inteligência artificial, que foi o tema de hoje da Antena Aberta para todos. Bom dia, até amanhã.